0: Voici del Matino. Depuis 23h, heure de Paris, l'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur en Syrie. Un projet de cessation
1: des hostilités défendu par Moscou et Washington. Un accord qui implique le régime et la plus grande partie de l'opposition.
0: E questa è France Vankat che è in apertura parla proprio della cessate il fuoco in Siria, è entrato in vigore allo scoccare della mezzanotte in Siria alle 23 ora italiana, eh, un accordo questo raggiunto sulla base di un'intesa russo-americana e dalla tregua nelle ostilità, la prima da quando è iniziata la guerra a marzo del 2011, sono escluse le due formazioni terroristiche più pericolose, cioè ISIS e il braccio di Al-Qaeda in Siria che è il fronte Jubat al-Nusra, se la tregua reggerà i negoziati di pace indiretti riprenderanno il prossimo 7 marzo questo è l'annuncio che è stato fatto da Ginevra dall'inviato dell'ONU Staffan de Mistura buongiorno al primo dei nostri ospiti che è Gian Piero Gramaglia consigliere dell'Istituto per gli Affari Internazionali buongiorno dottor Gramaglia
1: buongiorno e buongiorno agli ascoltatori
0: Um, è stato abbastanza chiaro, tutto sommato, oh, Staffan de Mistura, cioè perché il problema adesso è sulla tenuta del cessato il fuoco e ci sono molti dubbi, molti e pesanti dubbi, diciamo.
1: Sì, le incognite sono, sono molte. E, la possibilità che alcuni dei nemici di una soluzione negoziata in Siria eh, agiscano per far saltare la tregua eh, ci sono, però il dato positivo è che per la prima volta dall'inizio di questo conflitto che ha fatto centinaia di migliaia di vittime ci sia un cessato il fuoco e che ne siano protagonisti da una parte il regime e dall'altra ben un centinaio di sigle dell'opposizione.
0: Io stavo so, leggendo anche delle testimonianze che arrivano da quella zona, alcuni eh, giornalisti sanieri che sono in zona, c'è un, un media locale che di Aleppo eh, che parla, eh, gli aerei russi hanno lasciato il cielo di Aleppo a mezzanotte e 19 minuti e poi ci sono fonti che dicono non verificabili, riferiscono di violazioni del cessato il fuoco ma sembrano episodi limitati. Eh, Per la prima volta comunque stanno tacendo le armi, almeno in queste prime ore del cessate il fuoco e questo possiamo dire è un buon segno?
1: Sì, è un buon segno, Eh, anche il fatto più o meno scontato che fino a un minuto prima della tregua ehm, la giornata sia stata ehm, fitta di azioni militari e nella logica di questi eventi perché ciascuno cerca fino all'ultimo momento di conquistare la posizione migliore prima di eh, fermarsi però mi sembra molto importante che ehm, Stati Uniti e Russia siano tornati
0: a dialogare
1: abbiano Mm. dialogato in modo positivo per questa questa tregua eh, anche, non dico in contrasto ma facendo prevalere la loro voce su quella di alcuni loro alleati che sono reticenti di fronte alla tregua per la parte americana, penso in particolare alla Turchia che è il paese che ha il comportamento più, non dico, condivago, ma sì, anomalo sì, in, questa, sì. in questa crisi.
0: E proprio sulla Turchia si è detta intanto preoccupata per la tenuta della tregua, il governo turco è seriamente preoccupato, qua viene detto insomma dal portavoce del governo e poi anche ha anche sottolineato eh, però come la tregua non sia vincolante per la Turchia che risponderà a qualsiasi attacco sul suo territorio da parte delle milizie curde. Perché in fondo là c'è poi questo miscuglio anche, no? La, la, la lotta contro i curdi per quanto riguarda Ankara, che si confonde anche in tutto questo mare magnum che è la, 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 la Siria.
1: Certo, il, la tregua non vale nei confronti del... Di integralisti, è eh, stato ricordato prima, eh, vicini ad Al-Qaeda e nei confronti delle milizie del Califfo. Eh, la Turchia voleva che non valesse neppure nei confronti dei curdi siriani, sì. che, di quelle milizie curde siriane che lei considera terroriste, ma che in realtà poi sul terreno sono stati gli antagonisti più efficaci del, delle milizie del, del Califfo. Quindi, eh, questa precisazione turca serve a segnalare che loro vogliono ancora le mani libere nei confronti dei dei curti almeno sul proprio territorio Eh,
0: Risulta un po' strana poi la figura, la figura meglio, cioè complicata quella di Bashar al-Assad, tra l'altro ha detto che verranno indette delle elezioni ad aprile che senso ha eh, dal suo punto di vista un'elezione in questo momento?
1: Beh, secondo me il il regime eh, ha ottenuto Forzamento delle proprie posizioni nelle ultime settimane, posizioni sul, sul terreno, ha ripreso alcune aree di territorio, ha dimostrato una certa vitalità nelle sue forze armate, nelle forze lealiste e accetta la ripresa dei negoziati il 7 marzo sì. verso una fase di transizione. però con le elezioni, se elezioni ci saranno, vuole forse. Uh, ridimostrare o rafforzare quella che considera la propria legittimità. Ci sono state le elezioni presidenziali che hanno confermato uh, Al-Assad presidente. Se ci sono elezioni e il regime riesce a gestirle, uh, dimostra di avere un qualche controllo su una parte del territorio e magari di essere dal voto, di uscire dal voto, più forte. O più legittimato democraticamente
0: e allora di certo c'è che c'è la necessità di disinnescare diciamo la polveriera siriana eh, questa, questo cessato il fuoco è scattato ricordiamo che al di là dei due grandi paesi Russia e Stati Uniti eh, questa intesa è stata sottoscritta anche da altri 97 gruppi della coalizione che si oppongono proprio al regime di Bashar al-Assad e allora grazie al nostro primo ospite Giampiero Gramaglia consigliere dell'Istituto per gli Affari Internazionali. Buona giornata.